0: Welkom bij Technology Leads Podcast nummer 41. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En onze gast vandaag is Bijoya Brakenhof. Welkom Bijoya. Dankjewel. Misschien kun je jezelf nog even voorstellen voor onze luisteraars.
1: Ja, is goed. Uh, nou, mijn naam is Bijoya Brakenhof. Ik ben vijf jaar in dienst bij Socius Mobile Developer. Gewerkt bij onder andere Volksbank. Uh, International Guard Services en de politie. Oké,
0: okay, oké.
1: Okay. Uh, in mijn vrije tijd uh, bouw ik graag grote leger sets. Aha. Uh, zoals, zoals? Zoals, ik ben nu bezig met het Harry Potter kasteel.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. De, de micro set dan?
1: Nee, de hele grote.
0: Oh, de hele grote, oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh, wow. Oh, cool. cool. En uh, uh,
1: muziek maken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ah, leuk. Graaf. Nou, we gaan dadelijk uitgebreid verder, over, uh, uh, verder praten over uh, waar je uh, WorkWise uh, onder andere mee bezig gaat. En wie weet dat we, dat we het nogal over Lego gaan hebben en, uh, en muziek. Uh, we starten traditiegetrouw met uh, een aantal tech-updates uh, van onze kant. Um, ja, uh, Rick, zal ik bij jou beginnen vandaag?
2: Nou, prima Tom. Uh, ja, dan als tech-update... En ik heb me even afgevraagd, ja kan ik dat nou wel doen, maar ik doe het to <lacht> to toch maar. Want als update wilde ik het even hebben over een blog die ik zelf uh, gepubliceerd heb. Uh, en uh, Want ik was namelijk uh, 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 tijdens de kerstvakantie kwam ik op uh, internet allemaal discussie tegen over handmatig en automatisch testen. En uh, jullie kennen dat misschien wel. Hè? Er zijn van die managers die denken... ja, testen moet goedkoper. Weet je wat, we kopen een testtool... dan gaat het vanzelf. Nou, en en uh, nou, daar komen dan discussies over... van wat is het nou? En wat ik uh, nu heb opgeschreven is... Joh, um, bij het automatiseren van testtaken... Uh, moet je allereerst kijken... wat is nou eigenlijk testen? En testen is... Verificatie, validatie en exploratie. En even heel kort door de bocht. Verificatie kun je behoorlijk goed automatiseren. Want dan kijk je gewoon, doet het wat er beschreven staat? Dus dat kan je wel automatiseren. Validatie wordt al wat lastiger. Want dan gaat het om fit for purpose. En dan moet je dus gaan nadenken van wat moet het eigenlijk doen? Um, en exploratie is onderzoeken wat kan er nog meer mee? Dus dat kun je al helemaal niet automatiseren. Ja. Maar dan komt de tweede vraag. Wat bedoelen we met automatiseren? Want heel veel mensen die denken bij automatisch testen aan automatische uitvoering van testgevallen. Maar uh, het gebruik van testtools voor allerlei andere dingen is natuurlijk ook het automatiseren van testwerk. Hè, dus als ik een toeltje gebruik om testdata te anonimiseren. Ja. Dat is, valt bij mij ook onder automatisch testen. Ja. Alleen... Terwijl je dat doet, wordt er geen testgeval uitgevoerd.
0: Nee, precies.
2: Nou, dus, dus ik heb geprobeerd met die, uh, met die blog ook een beetje deze discussie wat meer diepgang te geven, zeg maar. Het dus gaat niet alleen maar over wat is nou beter handmatig of automatisch, maar eigenlijk vind ik gewoon, ja, je, je moet altijd allebei doen. En je moet er gewoon over nadenken van hoe kan ik mijn werk zo efficiënt mogelijk doen?
0: Zeker, ja. Dat ja. is wel grappig, want ik zat, gelijk, ik zat te denken bij je blog... Uh, uh, ook aan een aantal slogans die we heel veel op dit moment uh, rondom ons heen horen. Ik weet niet of je af en toe naar de radio luistert... Uh, maar dat is een hele mooie reclame uh, die langskomt... en die begint met de geweldige zin, denk je aan testen? En dan denk ik, nou, uh, ik best vaak... maar dan als, ja. ik, als ik uh, naar jou kijk, dan denk ik, hoe, va hoe vaak denk je aan testen, Rick? Volgens mij best vaak, toch? Nou, ja, ja,
2: zeker op dagen dat ik werk denk ik er uh, zeer vaak aan en op dagen dat ik niet ja. werk
0: ook nog. Ik wou zeggen als hobby, je test ook als hobby. Alleen dus. Alleen
2: Tegenwoordig. Uh, ik, ik zag zo'n uh, dingetje. Bij het begin van het nieuwe jaar. Ja. Waarin iemand zei. Van, uh, laten we hopen dat het een jaar wordt. Waar corona weer een bier is. En, oh ja, en dat ja, soort ja. dingen. En, en toen dacht ik. En waarbij testen, testen weer
0: over ons mooie vak juist, gaat. Juist. Ja. Want, ja, ik had zoiets met denk je aan testen. Ja, ja. En, en dan dus vervolg van die zin is. Laat je testen. Ik denk ja verdorie. Dan kan ik elke dag naar die uh, teststraat. Huh? Teststraat.
2: Maar inderdaad. Ja, het, ik zat het, het, precies. Het, het, Testen is wel helemaal in onze dagelijkse <laughs> vocabulaire terechtgekomen. Maar ik geloof niet dat ze daar al automatisch
0: testen. Nee, nou, nee, nee, maar dat vind ik dus ook zoiets. Zo'n ja. robotarren met zo'n wattenstaafje. Met zo'n wattenstaafje, ja, 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 exact. Nou ja, maar ik, ik denk serieus dat je hier juist uh, uh, veel meer na nou kunt denken... over alle andere handelingen die je allemaal kunt automatiseren... die nu niet geautomatiseerd worden. Uh, volgens mij wordt er dus ontzettend veel op papier gedaan... Uh, van alle handelingen die, uh, die nodig zijn. Het vastleggen van data, het transporteren van, uh, van de ene resultaat naar een andere locatie. Uh, gelukkig, uiteindelijk kunnen we, kun je inloggen met je DigiD en kun je je resultaat zien. Uh, dat, is dan nog, dat is dan nog digitaal. Dus uh, dat is nog, nou ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet of dat helemaal geautomatiseerd is. Het kan ook nog zijn dat er gewoon iemand <laughs> het woordje <laughs> positief of negatief intikt uh, uh, aan de achterkant. Hè? Dat zou kunnen. Ja, ik hoop het niet. Een
1: soort van wie is de mol?
0: Wat zei je, wat zei je? Een
1: soort van wie is de mol, aan het einde bij de test. Ja, oh,
0: ja. ja bijna wel, hè? Ja, dat was de andere inderdaad, de, de eindtest. Uh, ik, had, ik had het woord teststraat, denk je aan testen? En ik had de eindtesten inderdaad uh, opgeschreven, want die zijn allemaal uh, super in het nieuws. En de eindtest is inderdaad bij wie is de mol? Uh, zeer aan de orde, waarbij je inderdaad uh, als je goed opgelet hebt in uh, de afgelopen periode, je een goede eindtest kunt doen. Nou, ook dat kun je weer prima vertalen naar de testwereld. Of
1: je bent mol, dat kan ook, maar...
0: Ja, of je bent de mol, ja. <laughs> ja, dat is waar. Dus dat is, en dat vertaalde ik dan weer naar de, uh, 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 ja, de bugs die je zou kunnen vinden, of uh, ja, als je de mol bent, dan introduceer je ze, hè? dus zou elke, elke... Is elke developer een mol? Misschien bewust of onbewust. Nou, nee, ik zou eerder zeggen. Dat
2: een developer als deel van zijn werk. Uh, dan die mol moet spelen. Want oh, bij ja. een mutation testen Ga je ja. expres uh, fouten invoeren. Goed punt. Ja. ja.
0: ja. Oh, wauw. Ja, yeah, yeah.
2: ja,
1: ik vind zelf dat een tester. Ook een beetje de mol is. Want die gaat juist. Allemaal dingen proberen. Die je als developer vaak niet probeert. Omdat je die niet goed in beeld hebt.
2: Ja. Ja, of omdat je als developer denkt... dat doet een gebruiker nooit.
0: Ja. Ja, of ben je juist als, als tester de ultieme mol ontmaskeraar. Omdat je die, die ene bug juist weet te ontmaskeren. zeg maar Die ene gekke situatie weet te voorschijn te toveren. En juist een vreemde blik uh, op het, uh, een ander perspectief pakt... waardoor je vindt wat je zou moeten vinden... in plaats van hè, niets is wat het lijkt. Hè, is dan zo'n mooie uitspraak daar. Die kun je allemaal weer vertalen naar die mooie testwereld. Ja.
2: Nou, wat, wat dat betreft kom je ook uh, iedere keer op de discussie van... Ho hoe ver wil je gaan in je systemen? Ja. Ik, ik las tijdens de kerstvakantie... ben ik begonnen te lezen in het boek Site Reliability Engineering... over de Google-aanpak voor de DevOps. Hè. Maar daar hebben ze helemaal vooraan een stukje over... Uh, wie was nou de eerste Site Reliability Engineer? Ja. En dan komen ze met iemand... En een dame uit het Apollo 8 programma. Die had toen gezien dat er een of andere situatie was. Als een, een astronaut per ongeluk een verkeerde code intikte. Dan werd alle informatie uit de navigatiecomputer gewist. En toen had ze gezegd wow. van ah, daar moet je een uh, beveiliging op zetten. Want dat is heel gevaarlijk. En toen heeft men besloten dat astronauten dat nooit doen. <laughs> en op de eerstvolgende vlucht... was er een Bingo. astronaut die dat dus per ongeluk wel deed. Oh, ja, ja, ja. En, en gelukkig hadden ze toen gedocumenteerd... wat je moest doen, doen. als dit misging. Ja. Want toen was dus de navigatiecomputer gewoon blanco... En dat is toch vrij vervelend als je ergens tussen de
0: aarde en de manen hangt. Ja, nou, kan ik een, misschien al bijna een mooi bruggetje maken... dat je eigenlijk een soort 3D-kaart zou willen hebben van waar je heen wil, toch? Of niet?
2: Dat ja, zou, zou,
0: zou, zou wel mooi zijn, zijn, of een niet? dat bruggetje, Tom. Goed,
3: nou, een bruggetje, echt.
0: Het is alsof we het geoefend hebben, dit, hè? Dit is, dit is te mooi om waar te zijn. Er is namelijk een uh, uh, start van een programma, NASA, die gaat... Uh, um, uh, een ruimtetelescoop maken. die uh, over een jaar of drie, vier pas gelanceerd gaat worden. maar die uh, eigenlijk een 3D-kaart. van alle, ja, echt miljarden sterrenstelsels. Uh, uh, ja, gemaakt uh, zou moeten worden. Zeg maar, dat is het idee uh, daarachter. En uh, ze willen dus. Uh, ja, met die telescoop, ruimtetelescoop, hebben ze, een, uh, hebben ze een drietal doelen voor ogen. Uh, om die 3D-kaart te maken. Uh, gedurende ongeveer twee jaar, geloof ik. Uh, uh, zodat je echt een enorme database van sterren krijgt. En alle hemelobjecten, nevels en, en weet ik wat je allemaal nog hebt. En uh, ze hebben drie hoofddoelen. Uh, ze willen kijken of ze met die kaart ook terug in de tijd kunnen kijken... naar die fractie van een seconde na de oerknal. Uh, want ze hebben dan... Dat is zo mooi. Ja, ik vind de termen alleen al mooi. Ze, hebben, ze willen kijken hoe de kosmische inflatie eruit ziet. En wat is kosmische inflatie? Dat is dus de, niet inflatie als in die wij kennen van uh, in, in het monetaire stelsel, zeg maar, maar inflatie van het opblazen. Uh, en, en dat is in de miljard seconden dat, uh, ja, dat het, het heelal starten was er een enorme exponentiële uitbreiding van de ruimte. En dat is kosmische inflatie. En hopelijk kunnen ze daarmee, met die beelden, kunnen ze dat in kaart brengen. Dat is hoofddoel 1. Hoofddoel 2 is uh, uh, ja, dat ze naar gloed gaan kijken. Zwakke gloed van sterrenstelsels. En verder willen ze ook nog kijken naar, uh, ja, naar water. Uh, water, ijs, bijvoorbeeld organische moleculen. Uh, en dan met name van, uh, van dat soort materiaal in het melkwegstelsel. Om ja, te zien natuurlijk waar leven meer mogelijk is of heeft ontstaan of et cetera. Uh, maar ja, uiteindelijk moet er dus een enorme database uh, en een driedimensionale kaart ontstaan uh, um, ja, van, van het heelal. En uh, echt miljarden stelsels moeten daarin uh, in komen te landen. Dus je kunt je voorstellen dat daar ook het een en ander geautomatiseerd zal zijn. <laughs> Want ja, het is natuurlijk data verzamelen aan de ene kant. Maar ja, die, die miljarden sterrenstelsels in een database uh, zetten. Ja, ik weet niet welke mensen dat gaan doen... Met, om dat met de hand in te kloppen. Maar dat zie ik niet snel gebeuren. Uh, ja. Dus ik denk dat, dat Daniel hier vast wel een leuke power-apps uh, uh, oplossing... Uh, op los kan laten. Omdat, uh, om, om een paar miljard sterrenstelsels ergens in een database te pompen, of niet?
3: Ja, ze hadden het erover dat um, 29 maanden zou duren voor het... ja. Afronden van het ontwerpen en het bouwen van de componenten? Ja. Ja, klopt, okay.
0: klopt, klopt. Ja, re relatief agile hoor voor een, ja. uh, een ruimteproject, uh, uh, dat moet ik zeggen. Want normaal zijn die programma's uh, meer in de orde van tien jaar en, uh, en dergelijke. Dus, uh, dus dit, is, dit is vrij rap. Dus in een paar jaar bouwen en afhebben, dan uh, twee jaar uh, ja. Uh, scannen. Ja, ja en dan heb je het. Dus, dus binnen ja. Nou, ja, vijf, zes jaar zouden we
3: dit, uh, zou dit afgerond moeten top. hebben. Ja. En, en wat gaan ze ermee doen? Gaan ze, het, gaan ze het openbaar maken of uh, gaat het uh, betaald worden? Of,
0: uh... Nou ja, ik, ik kan me dus voorstellen dat je dan, als je het hebt over een blanco navigatiecomputer, waar Rick het net over had, dat je dan uh, met een um, 3D map van de sterrenstelsel, dat dat wel prettig is om uh, te kunnen navigeren. Dan nou, zal je niet heel snel tegen een, uh, tegen een ster, een planeet of een hemellichaam uh, aanbotsen met je ruimtevaartuig of uh, met je satelliet. Dat, dat zie ik niet snel gebeuren. Maar uh, ja, als je een route uit wil zetten naar uh, uh, nabije planeten en, en inderdaad toch meer leven wil, uh, wil verkennen, dan uh, ah, is dit een goede stap. Ja. Naast haar Maps. <laughs> naast, ja, naast Google Maps. <laughs> ja, ik zat daar ja? ook al
2: aan te denken, ja. Ja, goeie. Een nieuwe versie van Google Maps, waarbij nice. je gewoon zelf even live via je wifi, wifi uh, de, situatie, de plek in de, um, hoe heet dat, uh, in het heelal uh, vastveld. Via de ruimte wifi.
1: Ik, ik dacht dat bij dit onderwerp ook meteen aan Anke Bob. De schrijver van Klinko. Die heeft het ook heel vaak over ruimtestelsels en dat soort dingen. Die, die, en die houdt ook wel van automatiseren van dingen. Ik vond het wel grappig.
0: Oké, okay, oké. Okay, okay. En wat is zijn linken met de, de ruimte en, uh, en automatiseren? Die is er niet. Hij vindt het gewoon leuk.
1: Hij vindt het gewoon leuk. Ja, ah, cool. Hij, maar hij is echt wel developer. En die ja, dan, dan principes voor Clean Code bijvoorbeeld uit, echt uitdraagt.
0: Ja, ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat dat zeker in Space Projects... dat zoiets best wel, uh, best wel nuttig kan zijn, inderdaad ook. Ja, ja, ja. Nou, en dat is ook het leuke van deze podcast. We praten eigenlijk ook best wel vaak en graag... over ruimtevaartachtige onderwerpen. In ieder geval, uh, Rick en ik we zijn nog wel degene... die ons uh, die, uh, <laughs> een nieuwsitempje aandraagt uh, op dit vlak. Uh, wat mij dus heel nieuwsgierig maakt nu... Als het laatste brugje dan naar het nieuws uit en wat Daniel uh, heeft.
3: <laughs> ja, ik zag op uh, LinkedIn zag ik van onze collega uh, Sander Duiverstein zag ik een bericht voorbij komen. En die is uh, nogal uh, betrokken bij uh, Deepfakes en dergelijke. En die komt altijd met de ene na de andere komt hij uh, tevoorschijn. Uh, met, uh, met, met voorbeelden en dergelijke. Of dan wordt hij weer voor RTL Nieuws gevraagd. Of uh, uh, schrijft hij weer een stuk in de krant. En uh, die kwam uh, van de week in één keer met uh, een uh, filmpje uh, van Deep Nap, heet dat. En uh, dat is een YouTube-kanaal. En die hadden een filmpje gemaakt. Uh, grapperhuis ligt eruit. En uh, dat uh, is een, uh, een filmpje waarin um, ja, Grapperhaus, het hoofd van het grapperhuis is dan uh, op het lichaam van, uh, van Michael van Gerben. Is dat, uh, is dat geplaatst? En uh, ja, die wordt ongeveer. Uh, ja, een hele, heel interview wordt, uh, wordt er dan vervolgens uh, gedaan. En dat is dan met het, ja, het hoofd van, uh, van uh, Vert Grapperhaus uh, op uh, Michael van Gerben En dat was zo... Um, ...goed gedaan, zeg maar. Je had wel nog het geluid van Michael van Gerwen... ...maar het beeld was gewoon perfect... Uh, ...vertrapperhaus. Dus uh, ja, ik, ik verwacht dat de aankomende tijd misschien... Uh, dat, ze, ...dat ze dan qua geluid het ook nog een keer uh, goed gaan fixen... ...en dat ze dan uh, ook mensen nog heel veel meer kunnen zeggen... ...want dat merk ik wel heel vaak bij, bij deepfakes... ...dat het geluid heel vaak net niet goed genoeg is bijvoorbeeld... ...waardoor je... Uh, de manier van spreken dat het toch net even wat anders is op een of andere manier. Uh, en het beeld kunnen ze toch wat beter vervalsen, heb ik het idee, uh, op een of andere manier. Uh, maar die deepfakes, ja, ze worden echt met de dag worden ze gewoon beter. En uh, ik vind het echt super interessant om te zien hoe dat allemaal uh, in de toekomst ook uh, gaat. Met uh, bijvoorbeeld labeling van, uh, van media, dat je kan zien uh, dat iets, uh, iets fake is of niet. Uh, gaat daar een soort van keurmerk voor komen? Of hoe gaat dat precies gebeuren? Uh, ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar eigenlijk. Ja, dus Kun je, diep, diep... je mij
1: vertellen hoeveel views dat filmpje heeft? Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
3: Hoeveel views die heeft? Ja. Oeh, ja moet uh, ik even kijken. Diep
0: nap, hè? Diep nap. te mooie. Diep nap, ja. Mooie term. Ja, leuk.
3: Die heeft 136.000 views nu. Ja. En die is uh, twee dagen geleden uitgekomen. Nou, er zijn dagen dat ik dat niet red met mijn YouTube-filmpjes, hoor. Nee, niet. <laughs> <laughs> jo.
1: Ja, ik, ik heb pas een document documentaire van iemand zitten kijken en die had het er echt over dat de eerste twee uur van je YouTube filmpje heel belangrijk zijn. Voor je views. En die had het ook over hoe vaak je moet uploaden en, en, ja. en als je elke dag uploadt dat dan je views ook minder goed worden.
3: Ja,
0: precies. Ja, dat kan ik ja. iets wel voorstellen inderdaad. Ja, je, ja, je moet naar een soort frequentie toe. Hè? Dat, dat, dat is natuurlijk hetzelfde als met televisie. Als je weet dat elke week een nieuwe aflevering komt... Ja, dan, dan zit je al op een gegeven moment helemaal vol spanning... en dan ga je zeker die volgende aflevering kijken... Als, eh, in vergelijking met... oké, okay, als er elke dag toch een aflevering is... Ah, als ik er één mis...
3: Hoe er kan ja. zijn,
0: dan pak ik die van de dag daarna ja. wel weer. Dus je moet een beetje spanning opbouwen.
3: Ja. Maar je ziet toch dat het een beetje aan het veranderen is natuurlijk met die on-demand wereld. Want ja. tegenwoordig is het allemaal on-demand natuurlijk. En uh, ja, vroeger had je echt dat mensen thuis bleven op een avond ja. om, uh, om hun favoriete serie te kijken, zeg maar. Ik heb toch het gevoel dat dat, dat zie ik ook bijvoorbeeld bij mijn vrienden en dergelijke, van ja, die, die, die blijven echt niet meer thuis voor iets. Die kijken het nee. allemaal later een keertje of zo. Uh, of ja... Uh, yeah. Ik heb een aan
1: boek aan Ja. Er zijn programma's, als je het dan niet gezien hebt, en vervolgens scroll je de volgende dag door je social media heen, dan word je heel vaak al gespoilerd. En dat is niet leuk.
3: <lacht> dan moet je social media gewoon niet kijken.
0: <lacht> ja, ja. Is dat niet een beetje ja. nostalgie, dat we daar naar, dat, we dat, 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 dat ja, anticiperen op dat dat, dat uh, filmpje, dat die serie komt, of die aflevering komt, en ik heb, ja, ik vind het ook wel. Ergens, soms vind ik het wel leuk als, als je kijkt naar uh, series op, uh, op Netflix of andere uh, online streaming media. dan zijn die meestal worden die als geheel uitgebracht en gaat iedereen die binge-watchen. Uh, mm. Sommige series doen ze dat niet bij, bewust natuurlijk. Ik, toevallig volg ik dan de serie de Mandalorian, die ongeveer uh, uh, twee keer per jaar uh, een, uh, tien afleveringen komen. En dan vind ik het stiekem toch heel leuk dat er elke week een nieuwe Mandalorian-aflevering komt. Uh, uh, die ik vervolgens niet exact op dat moment... dat die gelanceerd wordt ga kijken. Ik kijk hem dan in dat weekend of zo bijvoorbeeld. Wel op het moment dat het mij uitkomt. Maar uh, ik vind het wel leuk... Dat, die gewoon, dat je toch die anticipatie op... oh, er komt weer een nieuwe. Fijn, ik kan van het weekend weer, weer een nieuwe gaan kijken. Dat vind ik wel lekker. Maar ja, volgens mij is dat gewoon een nostalgisch gevoel. Want de huidige generatie zal dat gewoon bijna niet meer hebben.
1: Nou, ik ben bijvoorbeeld heerlijk om te binge. Ik heb onlangs de Queen's Gambit gekeken... Oké, okay, yeah. dan wil je op een gegeven moment wil je gewoon toch wel weten hoe het verder
0: gaat. <laughs> ja, ja. En ja.
1: dan is het wel lekker dat je niet hoeft te wachten mee.
0: Ja, ja dan dus zit ik gelijk te denken waarom. Uh, ja, natuurlijk wil je weten hoe het verder gaat. Dat is, dat is natuurlijk met elke serie zo. Uh, maar ja, wat, wat nou als je er één lange film van zou maken? Wat gebeurt er dan? Ga je hem dan op een gegeven moment zelf uitzetten? Of niet? Waarschijnlijk niet. Het is wel handig als hij opgestopt is. Hè? Dat is wel lekker. Uh, okay, je moet op een gegeven... ja.
1: pauzeren, want dan wordt het misschien wel heel lang
0: ja, 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 ja exact ja.
1: dat zijn er vaak gewoon zeven afleveringen van één uur of zo
0: ja. mm -hmm. jawel, maar waarom zijn niet gewoon zeven uur gewoon uh, één blok waarom zijn het nog opsplitsen want mensen gaan op een gegeven moment zelf wel pauzeren wanneer ze willen
2: ja, maar het is wel leuk om er gewoon een, een logisch moment te hebben om dan te pauzeren ja, maar dat zijn wij gewend ja, dat klopt maar ja, ja, anders dan... dan uh, ik denk dat het vooral handig is als je met meerdere mensen aan het kijken bent... Ja. Want oh, ja. uh, de, he, anders dan, dan wil de ene pauzeren en de ander zegt, ja, maar nu is het net spannend.
0: En, uh, <laughs> ja. Ja. Nou, ik, ik merk het al, als, want ik kijk met mijn kinderen ook films en series. Een en serie is makkelijk, want dan, die zijn meestal niet zo lang. Dus zeker als je s'avonds voor het bedtijd nog iets wil kijken of ja, s'middags zegt, van, nou, je mag een uur tv kijken of zo. Dan is een serie makkelijk, want die duurt, nou, stel dat die een uur duurt of dat er twee in een uur te kijken zijn. Dat is heel makkelijk. Dan kun je zeggen, je mag er twee afleveringen zien. Ja, uh, ja. Maar als we naar nou een film kijken en op een gegeven moment is het gewoon echt bedtijd en het is, het, het, ja, het is wel iets wat we leuk willen kijken, dan zoek ik bewust naar een moment. Oké, okay, nu is deze als deze scène afgelopen is. Uh, uh, als, als die persoon klaar is met zijn, nou, wat hij aan het doen is, of als die achtervolging afgelopen is of wat ook, dan zetten we een pauze en kijken we morgen verder. Dat kun je heel goed zelf doen. Ja, dat is waar.
1: Maar ik merk gewoon, als ik dan iets zit te kijken, en mijn aflevering is afgelopen, dan denk ik, oké, okay, na nou deze aflevering stop ik echt met kijken. En dan denk ik, ja, <laughs> nou, maar nee, het is veel te spannend. Ik ga gewoon ook nog even de volgende kijken.
0: <laughs> ja, ja, ja. Ja, maar is dat fijn, of is dat, is dat, ja, hoe, hoe moet je dat, ja.
1: Ja, achteraf, op, op dat moment denk ik, oh, dit is wel echt heerlijk, Even lekker binks <laughs> opzet. Ja achteraf denk je wel,
0: wel ja, misschien had ik het toch nog even wat anders moeten doen ja vandaag. Ja,
2: ja, 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 ja ja precies nou, oh, ja, ja. Met, met name als je de volgende morgen nog heel slaperig bent
3: ja. <laughs> ja, misschien is ik vind, vind het wel, wel. grappig hoe, uh, hoe die dingen ook veranderen want als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld met het COVID uh, de pandemie zeg maar mm -hmm. dan zie je dus dat in het begin dat Covid er net was, zeg maar. Toen had ik met vrienden had ik een, um, een plugin geïnstalleerd op mijn, uh, op mijn uh, browser. En dat heette Netflix Party of zo. Oh ja, en die zorgde ja. ervoor dat je tegelijkertijd kon ja. kijken. Ja, ja, en, nice. uh, Ik vond het super gaaf. Maar uh, het schijnt dus nu dat Disney Plus dat bijvoorbeeld ook in de app al heeft zitten. Dus dat je gewoon... Ja. Uh, op afstand toch nog gaan kijken. En uh, ik zat er laatst over na te denken. Van heel, uh, Waarom zou Disney Plus dat nou doen? Maar ik dacht in één keer van ja. Mijn, mijn, mijn ouders bijvoorbeeld. Ja, die hebben best wel wat kleinkinderen. En die kunnen niet altijd bij de kleinkinderen zijn en dergelijke. En ja. dan is het misschien wel eens leuk om toch nog. Uh, een, een, ja, een film te gaan kijken met die kinderen bijvoorbeeld. En dat je dan uh, vervolgens. Uh, even een videogesprekje doet van hoe was het nou en weet ik veel wat. En, uh, dan hebben ze toch nog een beetje een idee van. Uh, goh, we hebben, we hebben wat meer contact, zeg maar. Ja,
0: ja. Nee, dat is
1: dus, helemaal
3: uh, waar. Dat is ook cool. het,
1: het enige wat ik daar wel een beetje jammer aan vind, het, in ieder geval voor Netflix dan. Het zit in de browser. Ik heb ja. bijvoorbeeld een Android TV. Daar zit gewoon Netflix op geïnstalleerd. Ik kan het niet. Nee. Dus nee, als dan... ik dat wil doen, dan zit ik en ik ben bijvoorbeeld met iemand aan het bellen. Ah. Dan ga je gewoon aftellen of zo. <laughs> ja. Ja. En dan loop je va vaak nog één of twee seconden achter. Ja, ja, ja. Dan hoor je iemand anders geleid en dan loopt dan niet in gewoon.
0: Ja, ja. Ja. ja, dat is lastig. Ja. Ja, ja, goed. Ja. Daar kom je niet aan, denk ik. En dat soort dingen. Maar ja, ik, ik denk dat het, dat het helemaal van deze tijd is om, om dingen uh, online samen te doen. Uh, kijk naar games, uh, computergames. games, uh, wordt allemaal samen gedaan. Discord is een gigantisch natuurlijk. Ik kan me juist voorstellen dat je op Discord veel meer en veel makkelijker uh, iets, iets hebt waarbij je samen inderdaad een. Uh, Netflix serie kijkt waarbij het inderdaad het lastigste is, hoe start je in sync? Dat, ik denk dat ja. dat de grootste uitdaging is uh, van het geheel, want met games is het natuurlijk makkelijk, zeker als je samen speelt in een game ja, dat is al gezinkt, dus dat is, ja. dat is gewoon nog geregeld voor je, dus dat is makkelijk En hoef je alleen je chat nog te regelen en dan ben Nou,
1: uh, ja, het is wel leuk zoals met Discord kan je wel bijvoorbeeld sommige tekstjes, als mensen niet gespoord willen worden, kan je dus blijkbaar zwart maken Tot? en als je er dan op klikt, komt het tevoorschijn <laughs> ja.
0: Cool, ja Ah, dat is wel nice, ja.
1: Dat hebben wij gedaan bij uh, Advent of Code, wat we een hele groep hebben gedaan. Dat mensen al een met een oplossing kwamen. Mm. En dat we zeiden, ja nee, zorg even dat, dat niet, niet iedereen hem kan zien meteen. Want anders dan is het, ja, dus vind eraf.
0: Ja, ja, ja dat cool. is waar. Leuk, dus je hebt meegedaan in de Advent of Code? Met, uh, met een groot team? Of, uh...
1: Ja, we hebben hem binnen Sociality wel echt oh, ja. uh, best wel groot gedaan.
0: ja. ja. Nou, en merk je dan dat vanuit uh, meedoen vanuit de meer een testoptiek zeg maar dat je dat bepaalde voordelen geeft uh, in, 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 Dan dan developers zouden hebben zeg maar binnen de advent of code of, of hoe uh, heb je dat ervaren?
1: Je niet te zeggen helemaal, want ik zit natuurlijk zelf met een developersbril. Ja. <laughs> um, er is wel iemand geweest en die heeft hem in Exo.
0: Oké, okay, oké, okay, oké, okay, cool. Dat is wel grappig. Ja. Ja, 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 ja,
1: ah.
3: ja, zeker, zeker. ja, ja Interessant, ja. <laughs> maar waar bestond dat event uit eigenlijk? Wat zag je? Waar bestond dat event uit?
1: Ja, dat was um, een adventkalender. En elke dag om zes uur morgens kwam er een nieuwe puzzel online. Ah. En die moet je dan oplossen met een stukje code. Of in Excel. Okay. En daar kwam dan een berekening uit. En dat antwoord moet je dan inzetten.
2: Ja, en, en was dat ook niet zo dat hoe eerder je het opgelost had, hoe beter? Dus dat mensen inderdaad hun wekker gingen zetten, zodat je om zes uur morgens daadwerkelijk dat ging oplossen?
1: Ja, maar je verbaast je echt, want er zijn mensen die hebben dat in twee minuten opgelost. En dan zie je zo'n echt een hele grote lap tekst zie je. En vervolgens hebben mensen in twee minuten die oplossing. En na twee minuten heb ik soms nog niet eens die hele tekst gelezen van wat ik nou moet doen.
3: <lacht> ja, ja. <lacht> Wauw. Dat is niks voor mij, zes uur ochtends.
1: Nee, ik heb het ook niet gedaan. Ik was er sowieso niet zo geschikt voor, want mijn code moet altijd netjes zijn. En de kunst is dat je het snel oplevert in plaats van netjes.
2: Dat is dan weer een verkeerde challenge. Daar zie je maar weer dat een tijdsbeperking niet de kwaliteit in de hand werkt, zeg maar.
1: Ja, is dat nee, zo? Ik, ik zat me net af te vragen. Ja, is Want heel vaak bestaat zo'n dag bestond uit twee delen. Uit een, een puzzel A en een puzzel B. En uh, op het moment dat je puzzel A goed hebt opgelost... moet je eigenlijk al een test schrijven. En dan heb je dus eigenlijk... weet je zeker dat je puzzel A niet stuk gaat. Maar heel vaak heb je de code van puzzel A nodig voor puzzel B.
2: Ja, oké. Okay. En dan dan helpt het dus om te gaan refactoren en te verbeteren. Oké, okay, wat leuk. Nou, dat, dan is het toch wel weer een goede challenge.
0: <lacht> <lacht> nou, ik zat me net gelijk af te vragen of het echt zo, uh, echt zo is inderdaad dat als je nette code schrijft, of dat, per, of dat altijd meer tijd kost dan, uh, dan code schrijven. Om het zo maar even te zeggen. Hoeft toch niet? Per se. Zeker als je in de in long run zou ik zeggen dat het, dat het je minder tijd kost, toch?
1: Ik denk het wel. In de long run word je wel blij van nette code. Ja.
0: ja, want ik kan me voorstellen dat dan nieuwe oplossingen... of aanpassingen veel makkelijker gaan... dan ee, ja. als je gewoon maar wat code schrijft die het ook doet. Ee, en, en dat nette code veel testbaarder is dan gewoon ee, ja, regular code. Ja, hoe, wat is niet <tiots> nette code? Hoe zeg je dat?
3: Nou, dat is niet regular, hoop ik.
0: Gewoonacht <Ja. syndy> <hoog> code. <slaat> ja, quick and dirty code, ja.
1: Dat is volgens mij, hoe, hoe vaker je hem, zeg maar, een beetje het schelden op code, hoe, hoe slechter die is.
0: Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ah ja, ja. <laughs> oké, okay, okay, dat is wel een mooie inderdaad, een mooie definitie. Nou, dat brengt ons uh, 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 denk ik ondertussen wel bij, uh, uh, bij het onderwerp... Waar, uh, waar jij je vooral mee bezighoudt... en eigenlijk al, uh, al, uh, al het een en ander over verteld hebt uh, Bijoya. Uh, nette code is daar één van, denk ik. Uh, 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 ja, wat nog meer? Of kun je daar nog meer over vertellen?
1: Uh, ja, wat kan ik daar nog meer over vertellen? Ja, kijk, net code is zeker, uh, ja, vind ik wel vind ik heel belangrijk... Okay. Maar dat is niet het enige wat ik heel belangrijk vind aan development.
0: Wat nog meer? Dan ben of ik benieuwd naar wat nog meer. Aan
1: development. Dan vind ik bijvoorbeeld ook heel belangrijk om uh, goed samen te kunnen werken.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: samen dus... aan, aan goede code te kunnen werken.
0: Oké, okay, okay. en dan heb je het ook over okay. samenwerken aan hetzelfde stuk code? Of?
1: Ja, en ook gewoon binnen één codebase en überhaupt als een team.
0: Oké, okay, oké, okay. en wat zijn, wat zijn factoren daarin die daarin uh, die essentieel zijn? Wat hebben we daarvoor nodig? Vertrouwen. Vertrouwen. Ah. Dat,
1: dat is voor mij echt wel een belangrijk ding. En, en, en als je elkaar en... kunt vertrouwen, kun je namelijk gewoon echt met elkaar aan iets moois werken.
0: Maar waar
2: uitzicht dan vertrouwen in?
1: Eh. Um, op het moment dat, heel vaak doe je een pull request. En op het moment dat er voorafgaand aan zo'n pull request of tijdens de ontwikkeling daarvan uh, keuzes zijn gemaakt, en dat je niet die keuzes bijvoorbeeld in twijfel trekt.
0: Ja, oké, oké. En ik vertrouw ja.
1: Dat, je een dat, dat de ander ook een goede keuze maakt.
0: Ja, dat je, je wil zeggen, stel ik haal een stuk code op, ik doe een pull request, ik krijg code binnen, die moet ik aanpassen. Wat voor reden ook, geen aanpassingsverzoek. En um, uh, je kunt dan ja, je ziet een stuk die code is gebouwd in een bepaalde architectuur. En dat je dan de, als je op dat moment de architectuur in twijfel trekt, die in feite niks met de wijziging te maken heeft. Die discussie ga je niet aan. Dat is wat je zegt eigenlijk.
1: Uh, dat is niet helemaal wat ik bedoel. Ik ben het wel mee eens.
0: Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> uh,
1: wa wat ik eigenlijk bedoel is juist de wijzigingen die je hebt gedaan. En waar een keuze over is gemaakt om een bepaalde richting te kiezen. Mm -hmm. En uh, dat daar dan niet altijd een, een discussie nog plaats hoeft te vinden.
2: Even voor de, voor de duidelijkheid met een Pool request, als ik het goed begrijp. Met een pull request bedoel je, programmeur A heeft iets aangepast. Die is daar klaar mee. Die stuurt dan een pull request. En dan gaat programmeur B kijken of hij het uh, in de main branch terug wil zetten. Ja. En tijdens dat kijken gaat hij dan kijken, is dit eigenlijk wel netjes gemaakt. Juist. En, dan, en dan mag hij natuurlijk kijken van hey, dit is wel heel rommelig geprogrammeerd. En dan moet hij vooral wat van zeggen. Maar hij moet niet zeggen, uh, ik zou dit helemaal anders gedaan hebben, want ik vind de achtergrondkleur niet mooi. En dan denk je, ja, dat zal wel, maar ja. dit heb ik toevallig met de gebruiker afgesproken. Dus dan moet je niet over
0: zeuren. Precies. Ja, ja. Dus je mag die discussie ja. wel voeren over de, de kleur van de achtergrond tijdens de, het maken van de oplossing. Dat is heel goed om op dat moment te voeren. Ja. Dan ben je het met allen erover eens.
1: Nou ja, ik denk eigenlijk dat dat soort dingen vaak al vooraf besproken ja. moeten zijn. Een de refinement ofzo.
0: Ja, precies. Ja, precies. precies ja. Eigenlijk. En, ja. en
2: als het een beetje mee zit, dan hebben programmeur A en B... allebei bij die refinement gezeten.
0: Dus dan krijg je de hele discussie ook niet. Ja, en dat is, dat is dan een manier... nou, dat, dat is tegelijkertijd mooi van... oké, okay, hoe implementeer je dan vertrouwen? Hoe zorg je ervoor dat je dat laat groeien? Nou, je zet allebei die mensen inderdaad... zorg dat ze allebei bij zo'n refinement aanwezig zijn... en dat de gebruiker ook aanwezig is... zodat je ja, allemaal uh, um, deel hebt genomen aan, uh, uh, aan de vorming van richting.
1: Ja, dat en ik denk dat ook een stukje vertrouwen zit in gewoon team, teambuilding activiteiten. En dat kunnen ook okay. dingen zijn die je bijvoorbeeld in de retrospectief met elkaar doet.
0: Oké, okay. heb, je, heb je ook een voorbeeld daarvan? Wat zijn leuke dingen uh, om daar te doen?
1: Ik heb bijvoorbeeld een keer uh, op, op, als tip gekregen, ook van een collega die zei van, joh, de vraag is aan het team wie ze zouden zijn als ze een superheld zouden zijn en waarom.
0: Oh ja, ja. Ja, ja, ja. En dan
1: kun je meteen ook zien. Wat voor. Uh, hoeveel vertrouwen er is in het team. Ja. Ja
0: dat is waar. Ja. ja, ja. ja, ja, ja. En, en dan en bedoel je. met Als je dat kunt zien. Dan, als iedereen dat vertelt in, in alle vrijheid. Dan is er veel vertrouwen onderling. Terwijl als iedereen heel erg uh, aarzelend. Tot hele standaard oplossingen. Of antwoorden ja. komt. Dan weet je. Hm, hier is wat werk aan de winkel. Juist. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, precies. Even los van het feit dat het gewoon leuk kan zijn.
1: Ja, 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 ja.
0: <laughs> ja. Maar dat helpt
2: ook bij vertrouwen in een team. Als je lol hebt met elkaar, dan werkt een team al
0: beter. Ja. Dat is waar, ja. Dat is waar, dat is waar. Nou, kunnen we die vraag even doen? Rick, wie, wie ze zijn ze als superheld? Als superheld? Ik ben ik benieuwd.
2: Uh, Oeh. Nou, ik, ik, de, vroeger wilde ik wel graag Floris zijn. Maar dan moet ik waarschijnlijk gaan uitleggen wie dat was. <laughs> ja, Daniel al, Alfronsen. Uh, <laughs> al
3: Floris, bekende is dat? ridder. Gitter, Floris. Is dat een Floris. Wat zeg je? Is dat een superheld? Nou, in, in, to, toen
2: ik op de lagere school zat, was Floris wel een superheld. En van die Marvel superhelden hadden wij nog nooit gehoord. Dus, uh, <laughs> Je
1: hebt ook PC-legends als Marvel.
2: Ik kan mij niet herinneren dat ik in mijn lagere schooltijd bezig ben geweest met superhelden. De, 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 voor, voor ons waren. Uh, het, toen had je dat volgens mij ook helemaal niet op tv of zo. Wij hadden floris op tv. En verder waren astronauten ook superhelden. Hè? Ik had zelfs gordijnen van de Apollo-capsule uh, en zo. Geniaal.
0: Had je toen was, niet, uh... ja kijk, ik zit even te denken Na het oude superhelden had je niet ook nog uh... Ja je hebt op een gegeven moment had je He-Man en, uh, en dat soort series Dat was ja, misschien Ja ik een denk bit, dat bijna...
2: hadden wij wel denk ik Batman
0: Ja ik wil zeggen Batman is al oud natuurlijk hè? Ja, en... Maar en wie, welke superhelden zouden jullie zijn? ja, wie zou jij zijn?
1: Dit is, dit is eerlijk gezegd de tweede keer dat ik erover nadenk. Ik vind hem nog steeds best lastig. Mijn eerste antwoord wat ik uh, ooit gegeven heb was: uh, Supergirl. En dat had er gewoon mee te maken dat. Uh, ja, zij. zij uh, representeert best wel een grote groep superhelden, natuurlijk. En zij is net als ik een van de weinige vrouwen die. Uh, en het maakt dan ook wel het verschil, zeg maar, in situaties. Dat ze echt de echte wereld gaat redden en zo.
0: <laughs> ja, ja. <Cool. laughs> maar ja. zou je nu dezelfde kiezen dan nog? Of, uh...
1: Weet ik niet. <laughs> maar een andere superheld zou misschien wel Michelle Obama zijn.
0: Ah. echt ja.
1: ah. echt een inspirerende persoon.
0: Oh, mooi, ja. Ja. Oh ja, dat is ook wel leuk. Ja, is precies superhelden hoeven natuurlijk... Nou ja, Rick begon al mee niet per se Marvel superheroes te zijn.
3: Ja. <laughs> nee, ik kan ook een ridder zijn uit de middeleeuwen. Ja, ja. of ja. Uh, Michelle Obama. Ja. Ja.
2: Ah, wie is dan jouw superheld Daniel
3: Ja. Uh, ik vond altijd uh, Iron Man wel tof. Met al die gadgets en zo. Dat is altijd wel mijn ding natuurlijk. Oh, <laughs> Ja, daar ben ik wel van.
0: Dus ja. Het past inderdaad wel bij. Al allemaal gadgets om in het leven makkelijker te maken. Alles te automatiseren om je heen. Dat is wel een beetje wat je doet, toch? Ultieme luiheid. Ja, precies.
2: Oh ja, maar dat is een bekend gezegd. Een goede
0: programmeur is een luie programmeur.
2: Dat
1: is wel waar.
0: Dat is wel fitting weer inderdaad, ja. Zoveel mogelijk om je heen automatiseert, dan, ja. Uh, ja, dan kun je focussen op de echte creativiteit en uh, interessante dingen.
3: Ja. En jij Tom, de Mandalorian? De
0: Mandalorian <laughs> zou wel een goede zijn inderdaad, ja. Ja, hoewel, ja dat is ah, een goede. maar het is meer omdat ik het een leuke serie vind. Uh, Mandalorian zelf is misschien niet zo'n hele goede superheld, omdat hij altijd een helm... Hey,
3: Baby Yoda. <laughs> ja. <laughs>
0: Ja, Grogu, hè? Grogu heet hij. Ja, ja, ja. Um, uh, nee, ja. Nee, ook niet Baby Yoda, maar uh, ja, ik, denk dat ik, ja, ik zat inderdaad in de Star Wars-universum uh, te denken, maar ik zat ook toch aan de... Uh, nee, nou, ik denk inderdaad toch dat ik voor Star Wars ga uh, en dat ik dan voor, uh, uh, voor Darth Vader ga dus hier mensen verbaasd opkijken. Nou ja,
2: ik, ik zit niet zo heel erg in de Star Wars wereld, maar Darth Vader is er niet bepaald een good guy, toch? Ja, was hij wel.
0: En uiteindelijk ja. zit er ook nog steeds iets goeds in hem, hè? Dat is natuurlijk oh, de, okay. de, de grap erachter, zeg maar. Hij was natuurlijk een... Uh, 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 hij was natuurlijk een Skywalker turned bad. Dat is een beetje wat, die, uh, wat er gebeurd is met, uh, met Darth Vader. En als je kijkt naar, naar de hele historie, is natuurlijk vooral goed... En uh, is hij natuurlijk wel een beetje onder de invloed van slechte dingen. Uh, maar ook vanwege een stuk ongeluk zeg maar de andere kant uitgeslagen. Ja, dat, ge dat gebeurt eenmaal, denk ik, in het leven. Dat je soms meegevoerd wordt. Maar dat er altijd een stukje goed in je zit. Waar je altijd op terug kunt vallen. Dat, dat, je, uh, dat je uit kunt buiten. Ja, en, ja, het stukje gadget-achtig is, is natuurlijk Darth is één grote gadget. Want anders leefde hij gewoon niet meer, denk ik. Dus uh, ja, misschien is dat het okay. ook wel. En ik vond de Sith Lords gewoon eigenlijk wel cool in de, in de hele Star Wars-universum. Dus vandaar. <laughs> ik ben ook met, overigens, als we dan toch nog heel even Lego aan het stippen, ik ben nu de Lego Art uh, Sith Lord schilderij aan het maken. Dus uh, over...
1: You, hey?
0: Ja, toch wel. Toch wel. Ja, ja. Ik wist eerst niet wat ik er zou vinden. Maar ik vind het toch wel leuk dat het gewoon Lego is. En uh, ja, je kunt ook zeggen het is veredeld mini-stack of uh, strijkkralen of wat ook. Want het zijn alleen maar van die... Het zijn 3000 van die hele kleine Lego-studs die je op platen zit te drukken. Uh, ja. En dan moet er nog een framepje omheen. Uh, maar, er zit maar, ook... maar, maar het resultaat
2: is dus in feite een schilderij. Maar ja? dan gemaakt met Lego-blokjes. Ja, ja. ja? ja? Oké. Okay.
1: Maar het is precies eigenlijk wat jij nu noemt waarom het mij niet trekt dat stuk van Lego. <laughs> ja. it, uh, it, it, je bent heel de tijd met dezelfde bouwtechnieken bezig
0: ja nou, het, het, het grappige is wel ik, voor mij is het een, ik doe hem af en toe een stukje dus het zijn negen platen die je maakt die aan elkaar gemaakt moeten worden en dan is het heel lekker om even uh, s avonds één zo'n plaatje te maken dat is best wel zen. Dat is best wel leuk. En het is nog steeds Lego. En er zit een coole podcast bij met de uh, achtergrond van de Sith Lords en Lego en de designers. Dus die kun je dan opzetten. En dan heb uh, je nou, best wel... Ja, ik vind er best wel over nagedacht dat het een soort immersive experience is. Uh, in, in plaats van alleen maar enkele, enkelsteenstuts ah, en, op uh, een, en, een paneeltje daal. dat
2: daar. vind ik zo knap aan Lego, hè? Die... die een jaar of wat terug, toen was Lego uh, in, in zwaar weer. En die hebben deze omslag gemaakt, waardoor het niet alleen maar meer voor kinderen is, yeah. maar dat je gewoon in elke leeftijdscategorie iets boeiends hebt. En ja, want, want hè, jij bent nu dit soort schilderijen aan het maken. Nou, dat zou mij ook niet zo heel snel aantrekken, want ik denk bij Lego toch aan 3D-dingen. Ja. Maar, maar daar zijn ook dingen voor. En, en, uh,
0: precies, precies, ja. Ja, mijn uh, Lego Star Wars collectie is ook uh, is extensive. Dus, uh, <laughs> dus, <laughs> ja, dus, dus ja, voor ja, mij was het ook meer van, oh dat is wel de, cool om ook nog de, een schilderij de erbij de te hebben.
1: Set, de grootste Lego set volgens mij is nog nee, oh dat is die misschien niet meer. Maar dat was ooit de Millennium Falcon. Ja, de, de,
0: ja dat klopt inderdaad. en nu is Hoeveel de, stukjes is dat dan ongeveer? Iets van 9000. Uh, volgens mij 9000 orde grootte. Maar er, komt, er is alweer een nieuwe set aangekondigd die de grootste gaat worden. Dat is de nieuwe Death Star die uh, uit gaat komen. De Ultimate Collection Series. En die gaat 11.000 nog wat stukjes uh, bevatten. De Rebellion
1: Falcon
0: is 7.541. Even ter vergelijking trouwens. Mijn, mijn schilderij heeft ook 3.500 stukjes. Hè? Ja, maar, de, maar dat zijn allemaal 1 <laughs> bij 1 stukjes zeker. <laughs> ja. Dat zijn die allerkleinste Lego dingetjes.
1: Ja. Wat ik heel leuk vind, bijvoorbeeld aan Lego en wat je dus ook eigenlijk weer terug ziet in software development, je ziet heel veel verschillende dingen. Mm -hmm. als je, je bent heel veel elke keer wat anders aan het bouwen. Als je hè, bijvoorbeeld bent nu met dat Harry Potter kasteel bezig, dan ben je elke keer met een ander stukje bezig waarbij je andere technieken gebruikt. En dat is in development ook. Ja. Ja. En het andere, en wa, dat is wat Rick ook een beetje noemde, ik heb ook bijvoorbeeld een, een uh, piano gebouwd van Lego. Nu kan je echt zien hoe de piano werkt van uh, Rina. Dat is ook wel leuk. Ja,
0: ja, wat leuk. Ja, die is ook leuk, ja. ja zeker. Ja, je ziet ook, ja, we zijn hier ook wat dat betreft één grote Lego-familie. We hebben regelmatig, <lacht> is, nu, ja, nu met dat vakanties wat minder makkelijk te doen zijn, doen we wel Lego-vakanties. En dan mag iedereen zijn doos Lego uitzoeken. Dus de kinderen kiezen, iedereen heeft zijn eigen expertise. En mijn vrouw heeft ook toevallig Harry Potter inderdaad. Dus daar wordt het een en ander van binnen gekruid. De oudste die bouwt steden. Dus die heeft die, die, de lego huizen en uh, ja, gebouwen, zeg maar. Uh, maar ook auto's vind ik leuk. En daarvan zag ik pas een hele coole... Ja, ook als je het hebt over, okay, hoe werkt zoiets nou? Dan ging die auto bouwen. En daarin zie je inderdaad gewoon een werkende engine in zitten. Dus met zuigers met en met een differentieel... en met alles erop en eraan, zeg maar. En dat, dat zit er gewoon allemaal in. En dat zie je niet eens aan de buitenkant. Want op een gegeven moment gaat hij gewoon dicht... Maar het ja. zit er wel in. En dat is echt heel gaaf. Ja, dat is echt maar die leuk. zijn
1: wel moeilijk om te bouwen.
0: Ja. Ja, ja maar dan... Uh, ja, Het is wel... Uh, die uitdaging is leuk. Dat is, uh, dat is wel gaaf. Ja. Zeker, zeker. Ja, wat zijn nog meer dingen uh, binnen, binnen development? Uh, uh, we hebben het over clean code gehad. We hebben het over vertrouwen gehad. Wat voor, wat voor andere dingen uh, sta jij voor bij Wat betreft development? Is er nog iets wat... Een goede developer of een developer zou moeten uh, bij zich in zijn gereedschapskist moeten hebben zitten.
1: Oeh.
0: Zou een developer ook een goede tester moeten zijn? Eigenlijk?
1: Nee. <laughs>
0: nee. <laughs> nee.
1: Ik vind wel dat hij moet kunnen, dat er een deel overlap moet zijn, maar ik vind niet dat iedereen alles maar moet kunnen.
0: Oké, okay, ja, dat is wel een goed punt. Focus op je strength op je sterkte.
1: Ja, ja dat, dat vind ik wel mooi. Ik zit er nog echt ook over na te denken wat ik denk nog meer heel belangrijk aan software development. Ik denk gewoon als je met, met uh, uh, ja, vrouwen is gewoon heel belangrijk, die vind ik gewoon echt belangrijk, want daar ga je gewoon je basis mee neerzetten voor dat alles wat daarna nog komt voor software development
0: oké, okay, okay. nou, dat is allemaal een mooie en dan gaat het dus ook nog, eigenlijk is het vertrouwen dan ook nog development overstijgend, want het is natuurlijk een team waarin je dat doet waarin je vertrouwen ja. onderling moet hebben en dat gaat verder dan alleen developers onderling natuurlijk ja Oké. Okay, dus okay.
1: eigenlijk voor het gehele DevOps team
0: ja, ja precies, precies. het gaat echt om dat dat olie de machine gaat worden die, ja. uh, waar groot vertrouwen naar elkaar toe uh, bestaat oké, okay, oké, okay, cool mooi um, als ik kijk naar de tijd, dan zie ik dat we uh, ja, eigenlijk al een beetje richting het, uh, het einde gaan van deze, deze podcast. Uh, dus ik denk dat we uh, er ook mooi een eind aan gaan breien. Uh, ik wil je bedanken, Pijoya voor uh, je bijdrage aan de podcast. was leuk. We hebben, uh, uh, ja, zeker. We hebben het over uh, allerhande onderwerpen gehad, van Lego tot development uh, en, en zelfs hoe Lego uh, een mooie analogie naar, uh, naar develop goede developers kan zijn. Dus dat is uh, uh, al helemaal ja, nou, goed. En,
2: en wat ik ook grappig vind is, en ik weet niet bij Joya of jij ook zo'n ervaring hebt, maar ik kom wel eens Lego teams bezig die dan iedere keer dat er iets dan is weer een stukje van een uh, Lego ding uh, uh, maken hè. Ik, ik ken een ah. team die hebben dan de, de Tower Bridge in Londen en dan iedere keer dat er wat dan is mogen ze weer een stukje bouwen en, en, en nou ja, dan wow. langzaam zie je zo die hele brug afkomen en als die brug klaar is, dan is het project ook klaar nou, dat is wel leuk Ah, dat, dat is, is, leuk,
1: ja. dat is, dat is vet. Dat heb ik nog nooit geprobeerd, helaas.
0: Dat is wel een heel vet idee, inderdaad, ik, Rick. Ik, ja.
1: ik heb wel ooit een keer een retrospectus gegeven met uh, Lego. <laughs> ik heb oh, een van lego meegenomen en toen uh, heb ik een aantal Lego-opdrachten gegeven.
0: <laughs> ja, zeg, goed, dus goed
1: zeg. Dat een figuur moesten bouwen hoe, hoe ze zich voelden na deze sprint, bijvoorbeeld.
0: Oh, ja. oh, oh leuk. Ja. Dat leuk. Dat leuk. Dat is leuk. Ja, ja. ja en je kunt ja, natuurlijk ook heel veel van... met
1: slak
0: aankwamen, want het ging heel langs. <laughs> het oh, goed, ja. En je kunt ja. ook heel veel doen met Lego minifigures natuurlijk. Van, uh, dat je die... Uh, de representatie van jezelf... of van uh, hoe je je voelt... of wat je doet. Of, ja. Ja. Ja, je kunt, ja, Je kunt er een hoop leuke kanten uit inderdaad. Cool.
2: Ja nou, leuk. Die heb ik nog eens uh, gekregen bij een conferentie. Ja, dat kunnen de luisteraars niet <laughs> zien. Maar ik hou nu twee Lego poppetjes omhoog. Ja. En, en dat die, die, volgens mijn kinderen is dat dan precies mijn vrouw en ik. <laughs> heerlijk, heerlijk. Ja. Dat ene poppetje staat dus ook met in zijn ene hand een fototoestel... en in zijn andere hand een microfoon om mee te presenteren. Dat ben ik dan. Dat ben jij dan.
0: Ja, ja, ja. <laughs> mooi, mooi, mooi. Leuk. Nou, ik, ja. ik vind een mooie conclusie dat we meer met Lego moeten doen... In, uh, in software development of in product development. Misschien wel in het algemeen. Dat lijkt me een goede conclusie van deze podcast, oh. toch? <laughs> Zeker. Ja. Zeker. Ja. Nou, uh, uh, dank Pizoya. Uh, dank Dank aan de luisteraars. Uh, en ik zou zeggen tot de volgende podcast. Ja, dank je wel. Tot de volgende keer.